0: 各位大脑归零的听众朋友们，啊，今天跟大家讲讲荷兰。不过在讲荷兰之前呢，网上一个小段子啊，跟大家分享一下。啊、我们经常在网上看到什么北京人眼中的中国地图啊，呃，上海人眼中的中国地图啊，像这种啊偏见地图嘛。有个保加利亚人啊，搞了一个世界版的偏见地图。偏见地图啊，让人看着脑洞大开呀、啊，挺有意思的。在法国人看来啊，法国人看欧洲，荷兰呢就是个大麻，比利时呢是半个法国，因为比利时人有一半都讲法语嘛，跟法国也没什么区别。在法国人看来啊，德国呢是法国人最好的朋友，意大利呢虽然很烦恼、哦，但是还是蛮友好的。芬兰呢是造手机的，瑞典人爱吃肉丸，挪威人喜欢冰天雪地，罗马尼亚都是穷哥们，波兰人呢都是水管工，哈哈，哈。这是法兰西人，法国人眼中的欧洲。我们再来看看意大利人眼中的欧洲是啥样的啊？意大利人认为德国人啊手时成瘾啊。德国人对时间的精准程度啊，都是按秒为单位的。呃，西班牙啊，他们说的是意大利的方言，西班牙也是拉丁语嘛，他们只是意大利的一个方言而已。挪威呢是北方的乐土，瑞典呢就是诺贝尔奖，波兰呢是教皇国，白俄罗斯啊，在意大利人眼中，白俄罗斯就是一个未知领域。啊，罗马尼亚呢盛产小偷，保加利亚呢全部都是做保姆的，乌克兰的姑娘都爱抓辫子，土耳其呢都是跳肚皮舞的。我们再来看看俄罗斯人眼中的欧洲是啥样的啊？法国人呢都是比较 fashion， 比较时尚啊，中了时尚的毒。比利时呢都是做华夫饼的，荷兰呢呃都是种郁金香的，奥地利都是做糕点的。丹麦呢都是海盗啊，维京海盗嘛。希腊人呢通通都在搞房地产啊呵呵。这是俄罗斯人眼中的欧洲。我们再来看看美国人是怎么看欧洲的啊。在美国人看来啊，法国人喷不喷香水都不怎么好玩。比利时呢盛产巧克力，德国人都是重口味。意大利啊、呃，满大街都是教父。奥地利呢生产苹果蛋糕。罗马尼亚呢是吸血鬼的故乡。土耳其啊是感恩节大餐。好了，言归正传啊，我们今天是来说荷兰的啊、呃。说起荷兰啊，你想起了什么呢？郁金香，大长腿的美女，还有什么呢？荷兰豆。呃，对不起啊，荷兰豆、呃、可不是荷兰产的啊。那个荷兰豆跟荷兰其实没有什么关系啊。荷兰这个国家只有一千六百八十万人口。差不多跟北京的人口差不多，土地呢只有四万平方公里，只有半个重庆市那么大。可是呢，荷兰呢却是世界上最发达的资本主义国家之一啊。荷兰的富裕程度啊，这让全世界都流口水啊。而且这个国家很奇怪啊，呃，老裴有段时间住在阿姆斯特丹，阿姆斯特丹的民宿嘛，那个房东告诉我。啊。他的房子啊，其实是在海平面以下，海平面是在他的屋顶上有五米高。他住的那套房子是 mansion 嘛，就是联排别墅，所以我们住在海平面以下啊，所以这个我一听吓一跳啊，我们住在海平面以下，这太令人感觉很奇特啊。后来这个房东啊，房东叫艾瑞克啊，艾瑞克告诉我啊，整个荷兰由差不多四分之一吧，四分之一的国土都是低于海平面的。鹿特丹是荷兰的第二大城市啊，它是全世界第一大港，吞吐量连续四十二年居世界第一位。荷兰的花卉种植啊，也是非常的有名啊，全世界有百分之六十的花卉交易啊，都是来自于荷兰。就这么小个国家哈。他们的马铃薯啊、蔬菜啊、乳制品啊出口啊，全世界第一啊！而且刚才说了啊，荷兰人个子都很高，荷兰的平均身高大概是一米八十四，女性呢有一米七十二，这么高的身高，这个国家都是大高个。荷兰军队征兵啊，他们的身高要求是一米八十八啊，就这个标准，在中国估计都招不到什么兵了吧？<笑>在全世界啊，美女地图里边啊。荷兰啊，总归是遥遥领先呢、啊。荷兰应该是世界上最当之无愧的美女最多的国家。荷兰的首都阿姆斯特丹是世界上美女最多的城市。荷兰的美女啊，头发是金黄色的，人又漂亮，身材好，而且都非常的自然啊，思想自由开放，而他们脑子都很聪明，他们也很容易接触啊，很愿意跟你聊天。荷兰的美女是标准的金发碧眼 ，brown blue。所有的荷兰美女啊，都精通英语，仪态万方。老贝到荷兰的印象啊，到了荷兰最让人难以忘怀的就是，呃，大街小巷上的自行车之多呀，平均每个荷兰人都有三辆自行车。荷兰人最喜欢骑自行车上下班。我有个朋友。到荷兰旅游的时候，租了辆自行车，因为个子没有那么高嘛，那个把都坐不上去啊，只好租一辆女士的。<笑>我的朋友急得半死，诶，怎么没有刹车？怎么怎么骑啊？后来友好的荷兰人告诉他，他们是没有刹车，但是他们的那个脚踏板只要往后一踩，那就是刹车了。自行车在这个国家它的保有量太高太高了，比我们当年七八十年代的中国。可能还要多得多，几乎每一个什么地铁站呐、啊、公交换乘站啊，到处都有建设这种自行车停车场啊。他们的自行车停车场也挺特别的，他们的自行车停车场还有好几层的，啊一层两层啊，最多的有三层。自行车停上去还是要有点技巧的，他们设计的也挺好玩的。老裴在荷兰的街头看到他们停自行车啊，也是一绝呀、啊。自行车停得密密麻麻的，就算是在大冬天啊，这么冷的天，荷兰人这么富有，你想想看，他们也不买车，他们就愿意骑着自行车上下班。但荷兰人还有一个特点啊，全欧洲的人都知道，荷兰人特别小气。荷兰虽然很有钱，但是他们很多地方几乎都不提供暖气，不提供空调。在欧洲还有一个流传甚广的笑话，啊，说女孩子千万别嫁给荷兰小伙子啊，因为荷兰的男朋友啊会跟你说：“亲爱的，请把外套穿上。”哎，女孩子问他：“我们要外出吗？我们要出去吗？为什么要把外套穿上呢？”荷兰小伙子说：“不是我们要外出，呃，是因为我要出门了，所以我想把空调关上，所以你要把外套给穿上。”荷兰人就是这么抠门啊！荷兰人做生意非常精啊！想当年他们名闻遐迩的东印度公司啊，东印度公司以前怎么做生意的？东印度公司不是有很多商船嘛？他们有时候会开着这个船到一些像法国呀、西班牙呀、呃这种天主教国家，到天主教国家海上停着。专门给法国啊、西班牙这些天主教国家的女性啊做堕胎，因为天主教国家他们不允许堕胎嘛，宗教不允许，法律也不允许。那荷兰人就把他们的船专门开到这些国家的海边，专门接待这种堕胎的妇女、啊。哎，你看看荷兰人就这么会做生意啊，就这么精。关于荷兰人的小气啊，还有一个事情跟大家扯一扯啊。老裴在荷兰的这几天，发现啊，荷兰的家庭啊，你去洗澡的话，他们的热水都不太热。后来一问才知道啊，荷兰的所有的八十罗马啊，就是洗澡间，它洗澡的热水温度啊，都恒定在四十五度啊，不能超过四十五度。因为荷兰人认为够了嘛，你要那么烫干嘛呀？能洗个澡就行了。你看。荷兰人就是这么抠门。你看荷兰人有多么抠门，除了洗澡要限定温度，你看到餐厅里面吃自助餐啊，你会发现荷兰人常常呃用他们的自助餐的餐盘啊，反反复复的用一个，吃完了再去取，还用那个盘子。你看中国人肯定不会这样嘛，你多拿几个盘子嘛，吃完了堆在桌子上嘛，是吧？可是荷兰人吃自助餐从头到尾只用一个盘子。我们后来就去问他们，为什么只用一个呀？你看，用一个餐盘，前面的那个食物的残留还在上面嘞，多不雅观呐、啊，多不卫生呐、啊！那荷兰的朋友告诉我啊，他为什么只用一个餐盘？他说，如果多用几个餐盘，我们就有可能多用一些洗洁精啊，这些还有洗洁精的水啊，如果要处理，还是要花更多的水，所以这不就是对环境进行污染了吗？你看中这些小小的细节啊，荷兰人这么富有，却爱骑自行车。大冬天的，不坐在汽车里啊，愿意骑自行车。这么富有的国家啊，开个空调啊，还要这么节约是吧？洗个澡温度还弄得这么低，水温还要进行控制。吃个自助餐，餐盘只能用一个。这就是为什么，呃，全欧洲的人都知道荷兰人抠门嘛。不过，实际上，你看，他们其实也不是真抠门了、啊，他们可能只是他们那种生活态度吧。他们更倾向于环保，他不愿意浪费。如果了解荷兰人抠门的真正原因，有时候想想还是令人肃然起敬啊。荷兰人。但是做生意很精，而且他们这个国家特别的开放啊，思想非常的活跃。他们是全世界第一个同性婚姻合法的国家。2,001 年，在阿姆斯特丹，由市长科恩见证啊，做了三对男同性恋人，一对女同性恋人，在阿姆斯特丹市政厅举行了正式的婚礼。不但如此啊，在荷兰。连大麻呀这些，呃，软毒品啊，他们也是合法的。在荷兰的很多 coffee shop 啊，他们都是挂牌经营的。你到了荷兰，你想要吸两口大麻的话，你只要看那些 coffee shop， 你就知道了，他们是可以吸大麻的地方。当然，说到荷兰啊，大家可能最感兴趣的还是。世界性都阿姆斯特丹，阿姆斯特丹的这个城市标志是三个叉叉叉叉,叉叉。很多人认为啊，是不是表示阿姆斯特丹就是一个呃性产业的城市呢？啊，其实不是的啊，这个三个叉源自于圣安德鲁斯的十字架啊，你不能认为这是一个性交易的标志啊。在阿姆斯特丹的 De v a l l e n 红灯区啊，里面还专门有一个。雕像啊，这也是全世界绝无仅有的为性工作者啊树立的雕像啊！这座雕像上还刻着 “Respect the sex workers all over the world”， 向全世界的性工作者致敬。你看，这种荷兰对人权的尊重、理解与包容啊，是多么进步啊！阿姆斯特丹的红灯区里面还有两座教堂嘞。据说就是给性工作者做忏悔用的。阿姆斯特丹的红灯区啊，就在唐人街旁边。你看，红灯区教堂和佛家的寺庙都连在一块了啊，相映成趣，无比和谐啊，其乐融融啊。阿姆斯特丹号称 “Sex City” 世界性都啊。几百年来啊，着装暴露的女郎一直在。临街窗户里啊，情色毕露，搔首弄姿，向顾客们招手，吸引色狼们的眼球。阿姆斯特丹的色情行业每年啊，他们的交易额会达到一亿美元。阿姆斯特丹有全世界最大的红灯区，还有性博物馆，还是呃全球唯一一个有妓女协会、妓女工会的国度。不过，整个荷兰啊，他们本来就非常开放嘛。荷兰的儿童六岁开始就接受性教育了。荷兰的爸爸妈,妈妈对孩子啊，什么性器官的认识啊，就像对什么胳膊、啊、手啊一样啊,啊，非常的普遍，没有什么神秘感。所以你看啊，这么一个性观念、啊、极其开放的国家，可是他们的性犯罪率啊，就是在欧洲也是最低的。荷兰的女孩啊，什么未婚怀孕啊，也是全球最低。在阿姆斯特丹非常著名的红灯区一条街啊，跟其他国家的红灯区不一样啊。阿姆斯特丹的红灯区啊，就是橱窗女郎嘛，展示他们自己本店的特色啊。这些妙龄女子啊，站在醒目的玻璃窗里啊，搔首弄姿啊，对那些啊蠢蠢欲动啊那些过往的男人们勾引他们。每当夜晚还没有降临啊。小巷子里面，粉色的小屋啊，屋里屋外已经亮起了红灯。游客们、啊、就偷偷摸摸的就在那里晃来晃去。橱窗里面那些来自全世界各地的风情万种的女郎，胖的呀，漂亮的，妩媚的，凶悍的，黑的，白的，胖的，瘦的，高的，矮的，老少都有啊。你在那个小巷子里穿来穿去，有一股非常难闻的味道啊，烟草啊，香水啊，酒啊。味道混合在一块，你只要稍微停留一下，橱窗里的那些女郎就会摆出这种挑逗的姿势，穿着都是非常性感的三点式，喷火撩人呐、啊！整个阿姆斯特丹啊，有一千多座桥，我们红灯区的这些窗啊也非常的多，这些窗非常的大，窗台很矮，你不用什么垫着脚来看。这些性工作者们啊，在一幅幅好像镶了边框的橱窗里啊。我想这些性工作者可能会把自己当成了一幅作品吧。阿姆斯特丹现在是欧洲最后一个呃允许妓女在橱窗揽客的，这样公开卖春的城市啊，在欧洲也是绝无仅有的。荷兰的这些性工作者啊，工作场地啊，就是两米高、一米宽左右的这个透明的玻璃窗啊，橱窗里面大概也就三五平方，里面最多一张单人床。如果你感兴趣的话呢，就敲开玻璃，啊，问问价格。如果价格协议谈成，这些女郎、啊、就把你放到红色的窗子里面，拉上红色的窗帘，表示啊，你们正在工作，是吧？到了阿姆斯特丹啊，我觉得女性的游客最好不要单独出行，因为这红灯区里面啊，那附近所有的超市啊，都已经里面有很多很多的，呃，什么杂志啊、明信片啊，都非常的赤裸。那些色情的招牌霓虹灯啊，灯光闪烁啊，令人无法避免、啊。那里还有很多的性商品店呢、啊，性展览馆开放要到半夜以后。阿姆斯特丹的这个红灯区在运河旁边，就在那个中心火车站和水坝广场之间。那可是阿姆斯特丹的黄金之地啊！早在十七世纪啊，荷兰进入它的黄金时代。那时候啊，就从波罗的海啊、北非啊、美洲啊、印尼啊、印度啊，还有什么巴西啊，这些冒险家在结束了，在结束了他们相当长一段时间的惊险单调的冒险的旅程之后啊，他们登陆到阿姆斯特丹，呃，来干嘛呢？第一件事情想的就是到岸上来买酒作乐，然后就是去买春嘛。所以阿姆斯特丹的这个红灯区也是历史悠久啊。你知道为什么他们都叫红灯区吗 ？Red Light District， 红灯区为什么要用红灯呢？这也是有科学根据的。我们这些聪明的性工作者知道啊，用红灯啊可以让他们的皮肤看起来粉嫩。而且有一点点催情的作用。虽然荷兰政府在红灯区为一个黑人妓女竖起了劳模的雕像，但他们其实并不鼓励荷兰本地人从事妓女工作嘛。所以这些橱窗女人啊，基本上都是来自于东欧的，什么捷克呀、波兰呐、啊、匈牙利呀、罗马尼亚、啊、这几个国家最多了。现在的荷兰政府啊，他们要改变阿姆斯特丹的都市形象嘛。所以政府呢开始去高价购买这些红灯区的橱窗啊，把这些橱窗啊低价租给什么珠宝啊、时装啊那些设计师，还有一些艺术家。政府希望把这个有六百年历史之久的红灯区慢慢改造成啊，主要是以高档宾馆、餐饮、时尚、文化艺术啊为主的这样一个旅游景致。所以呢，现在的阿姆斯特丹啊，现在的红灯区啊，已经出现一种奇异的现象啊。你左边看到的是毫无顾忌的人肉展示，右边你就看到的是艺术家的办公室或者是珠宝首饰店。你看那个高贵和低俗啊，之间没有什么过度的。你兴冲冲的走在红灯区那个狭窄的街道上，你会忽然发现头上有两个触目惊心的大字啊 ，“No Sex” 啊，此处没有信啊。招牌下面啊，呃，里面竟然不是什么橱窗女郎了，而是红灯区里面的设计师之家。荷兰是世界上最开放的国家，所以这里的人啊，自古以来就是对一切事物具有包容的态度。在阿姆斯特丹，赌博、吸毒都是合法的，同性恋也是公开的，性交易也是司空见惯的。所以漫步于阿姆斯特丹街头啊，香艳无尽，令人心潮澎湃。有人这样总结啊：，在阿姆斯特丹，吃喝玩乐、嫖赌毒,毒，所有让人类欲仙欲死的一切玩意，儿，你想到的和想不到的，在这里啊，一切应有尽有。这也许就是这座城市最真实的写照吧。